0: Boa noite, brasileiros e brasileiras. Está no ar mais uma edição do velho Ronald Reis. para parapapa, parapapap. Boa noite, queridos e queridas, amigos e amigas posicionados em cada canto desse globo. Tá no ar mais uma edição do velho Ronald Rios, aqui nesse agradabilíssimo canal de Você Tuba, que é... O velho Ronald Rios, você que ouve a gente só pelas melhores plataformas de podcast e também através do Spotify, você pode assistir o programa ao vivo de segunda a sexta. A gente começa às nove da noite. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, porque eu estava só configurando aqui uns negócios, porque hoje a gente vai entrar aqui. Uh, cara, hoje não dá para fazer um programa sobre Big Brother, né? Cara, hoje não dá para fazer um programa sobre o Corinthians e Palmeiras. Hoje a gente vai falar sobre as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Israel e a sua ocupação em Palestina, certo? Você sabe como é que você faz para participar aqui do programa? Você manda seu áudio. No 11, DDD de São Paulo, né? 972-628-403. Eu repito, 11, DDD de São Paulo, 972 403 é o WhatsApp aqui do programa para você que quer entrar em contato conosco, tá bom? Tá tudo certo? Você também pode falar com a gente aqui através do nosso do nosso chat. Você pode falar com a gente através desse esse QR Code aqui maravilhoso que tem. Tem vários jeitos de você se comunicar cá conosco, certo? K conosco. E eu tô eu não tô aparecendo na tela pra galera. Putz, eu também Aprendi a mexer nos computadores ontem Agora sim estou aparecendo para vocês Peço perdão Pela demora aí para estar na tela de vocês Pronto, agora estou na tela de vocês é que eu tava configurando aqui E claramente eu configurei tudo errado Mas agora tá tudo certo Certinho? Um... Vamos ver quem tá aparecendo Ah, eu tava aparecendo já? Ah, eu viajei Então tô tô, 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 tô idiota aqui dos computadores Como sempre, para variar, né? É... Chico Costardi, nosso assinante, está aqui na área. Mas quem aqui é que. É, é, o Léo Soares também está na área aqui. E Holanda, com aqui também está aqui entre nós. Defigui, meu parceiro. Felipe Souza, Aloy. Uh, Léo Soares, uh, Gabriela Novaes, a turma toda, o Chirico também está aqui. É, o Rafael, Felipe Castro, Pedrovic. Que. Um, Gabriel Novaes falou preparada para a aula não aula não aula, aula não aula aula é para os para os professores aula é para os mestres eu eu sou apenas um sou apenas um um irmãozinho igual qualquer outro e Felipe Azevedo nosso centésimo assinante brilhante obrigado Felipe obrigado mas hoje vou falar menos aqui sobre né Assim, é um, com certeza é uma, é uma é um número que a gente tava afim de bater tem bastante tempo. Esse de sem assinantes. Muito obrigado, Felipe, por chegar junto aqui. Um, e tem muita gente que não é assinante do canal, mas está sempre aqui com a gente. Tipo, o Dan Tatar, o Eduardo Yamazita, da Dona Edna, Eric, Eric Silva, Guilherme Zaninha, a turma toda tá aqui conosco. Sejam bem-vindos. Vamos lá porque tem muito assunto para cobrir e e a gente não pode deixar de tocar em nada que é importante. Bom, já falei várias vezes ao longo dos anos sobre sobre Israel e Palestina. Um, pessoal que já teve a chance de ver, é, mas é, é, tem né tem uma série né uma série documental aí que a gente gravou para TV Bandeirantes, no, no CQC que eu, eu deixo ela disponível no meu canal uh, tá lá inteira uh, e tem ela quebrada em vários lugares da internet então você tem esse conteúdo aí para você poder assistir e ficar um pouco mais a par da da, da da situação uh, e nós e logicamente né ao longo dos anos né como as coisas foram como as coisas foram evoluindo né isso sempre foi um tema aqui no programa, correto? Hum, eu fiz um, um episódio especial, mais ou menos há um mês atrás, é, que era um episódio importante de ser feito, né? porque não dá para ficar todo dia martelando é, sobre isso, porque normalmente esse aqui é um programa de entretenimento que você chega em casa e descansa assistindo aqui nós. Porém, tem dias que não tem, outro, não tem outra coisa para falar tá ligado? Não tem outra coisa para falar. O presidente Lula já havia, já havia é, se manifestado contra é, os ataques de Israel na Palestina. Um, ele tinha apontado isso mais ou menos há, acho que uns dois meses mais ou menos. Ele usou a palavra genocídio e eu acho que é, trouxe né, levantou alguns olhares assustados, mas no geral não teve ninguém que ficou não, não, não causou a mesma o mesmo rebuliço que agora e por que que agora causou rebuliço? Vamos à fala dele e daí a gente comenta foi aqui que começou tudo eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência... Deixa eu trocar aqui a tela, só para a galera poder ver o presida, em vez de ver minha cara gorda. Pronto. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política
1: dessa gente. E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu
0: quando Hitler resolveu matar os judeus. Eu fico imaginando qual é da Essa... é consciência política dessa... Essa foi a fala que... Trouxe o Brasil abaixo nas últimas 36 horas, mais ou menos. Certo? Essa foi a fala que, que gerou tudo. Ok. Ok, ok. Eu vou tocar ela aqui agora sem, sem ter o vídeo e vamos, vamos por ela por parte.
1: E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente? Uhum que não está vendo, que na faixa brigada não está acontecendo uma guerra,
0: vai é genocídio. Isso já é um excelente ponto levantado por ele. Não é guerra. Não é guerra agora e não era guerra em 2014. Que, né? A gente foi lá para cobrir o... Né? As pessoas sempre falam, ah, a cobertura que vocês fizeram da guerra. Eu falo, não, não é guerra. Não é guerra. Tá ligado? É... Já tem mais ou menos 20 e tantos anos que assim, se a gente for puxar, né a gente volta lá para 1948 né um, que é quando tem ali a, a, a criação de de Israel. 48 ou 47 me, me perdoem pela precisão pela falta de precisão é, na timeline um, mas, uh, mas basicamente isso, houve essa na criação de, de, de Israel, e a partir disso um, houve uma série de. Um, de tomadas de, de território do, do. do povo palestino e uma série de. de. assassinatos ao longo desses, desses 70 anos aí, mais ou menos. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar de uma. de uma de uma palavra chamada Nakba. Nakba. Nakba é o grande desastre. Nakba é foi quando uh, 700 mil palestinos uh, foram assassinados nessa 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 chegada aí uh, nessa invenção de de, de Israel, para existir ali dois espaços, dois, dois estados. E, e curiosamente, hum, a região da Palestina foi uma região escolhida para que fosse né, a suposta terra para onde né, o povo judaico iria. Tinham outras regiões ao redor do mundo ou inclusive aqui nas Américas, que estavam contempladas para tal. E aí veio, ah, mas Jerusalém, porque tem uma história de tantos mil anos atrás, e agora vamos voltar aí. E o povo palestino falou, ok, por favor, siga à vontade. Só que... Um, não foi assim que aconteceu, na verdade, né? Ó, é... Vamos botar aqui. O Nakba, é, o Nakba aconteceu em 48. Além desses 700 mil mortos, foram. Se eu não me engano, teve 300 mil pessoas que foram desloca deslocadas de, suas, deslocadas de suas, suas casas. Então foi um negócio seríssimo. Isso tudo aconteceu num ano só. Num ano só. 700 mil palestinos a menos no mundo. Desde então, isso foi se repetindo em números menores. Você me entende? Isso foi acontecendo em números menores ao longo de cada um dos anos. Pois bem, no século XXI, a coisa se transformou de um jeito que um, a, o, Israel passou a ter um domínio tão grande sobre a Palestina que não é um exagero, não é uma, não é uma figura de linguagem, não é um jeito sabe? Não é uma hipérbole você dizer que é, a Palestina se transformou numa, numa prisão a céu aberto. É isso. É isso, ok? Você que é palestino, você não pode sair de lá. E você que é palestino, ou filho de palestino, não pode ir para lá. Você quer conhecer os seus avós, os seus primos, né? Só que você mora num dos outros países é, onde, vivem, onde vivem palestinos. Inclusive, Palestinos formam uma das maiores comunidades de imigrantes no mundo, porque tem palestino em todo lugar menos na Palestina, da onde eles foram expulsos. E sistematicamente, eu vou dar exemplo para vocês do que que é essa prisão a céu aberto: uh, controle de luz, controle de controle de né, energia elétrica, controle de água, controle de entrada de remédios, controle de entrada de medicamentos. Uh, tudo que você pode imaginar existe, tá ligado? Numa prisão, existe lá, tá ligado? Uh, os, os carcereiros, que são o exército de Israel, andam livremente por lá, sem, sem medo de nada. Ah, não, exceto, exceto que existe às vezes uma criança que joga uma pedra neles. E vocês sabem, né, cara, como pedras e mísseis são a mesma coisa. Isso dá, pra, isso dá pra entender um okay, ok, beleza dei um pouco do passado agora, pegando esse, esse século XXI aonde realmente virou uma prisão a céu aberto um, cada ano que vai passando Palestina vai perdendo um pedaço do seu território, certo? porque porque tomam tá ligado? O, é, 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 o, seja, seja através de forças um, estatais ou privadas, as pessoas tomam casas, terrenos do povo palestino. E aí você, você faz daquilo um, um, um espaço seu. Você faz um, daquilo ali um espaço de Israel. Então, a Palestina ela foi diminuindo de um jeito que ela ficou um tiquitinho assim um tiquitinho assim certo? então falar que existe uma guerra quando a gente tem todas essas condições é, é, é muito errado é muito falso não existe guerra se a gente quiser aí 2014 foi o ano que a gente foi lá e foi o foi o, até então 2014 foi o pior ano de todos os anos dessa pelo menos assim desde o Nakba e o ano de agora né desde outubro é onde teve a maior quantidade de mortes desde o Nakba são 30 mil palestinos mortos. Desses 30 mil, aproximadamente 83, 84% me perdoe na precisão dos números de novo, são mulheres e crianças. Parece uma guerra para você? Então a fala do Lula até então não tem... Você, com fatos você não consegue contestar, correto? Beleza.
1: Porque não é uma guerra entre soldados
0: e soldados. Não é. É uma guerra, guerra entre o
1: preparado, e mulheres e crianças. Sim. Mas o que está acontecendo na faixa de Gaza, do povo palestino não existe, não existe.
0: Aí você pode perguntar, Ronald, mas e o Hamas? O Hamas existe. O Hamas é uma organização paramilitar. É, e eu uso a palavra paramilitar porque é uma é a organização, é a organização que foi feita ali para virar o governo de, da, da, da Palestina e, e eles sim fizeram, fizeram, um, fizeram um ataque é, horrível violento e massivo em em outubro de 2023 vocês lembram né um, e a conta que ó esse esse e, né, e, e sim tiveram tiveram é, reféns tomados pelo Hamas um, e no total a gente tem 1.410 quatrocentos e mortes de israelenses nesse momento contra 30 mil de palestinos 30 mil contra 1.400 parece uma guerra para você? se não parece é porque não é um, eu, vocês sabem que eu sou bem próximo é, da comunidade árabe palestina aqui do Brasil eu não vi ninguém comemorando esse ataque do Hamas eu não vi ninguém achando bonito, ninguém achando que que, que era algo digno de, de de sorrir ninguém achou graça nisso eu tô dizendo, eu conheço as pessoas eu não vi ninguém achando ninguém falando, não tinha nenhum porém porque foi horrível o que aconteceu ali foi horrível. Esse ataque do Hamas foi horrível. Mas não foi ali que começaram as coisas. É muito importante que isso esteja sempre em perspectiva. Não foi ali que começaram as coisas. Lembra que eu falei? Em 48 aconteceu o Nakba. 48. 700 mil palestinos... Morreram o um genocídio, correto? Na que barra significa é, catástrofe em árabe. Vamos seguir aqui na outra, na, na, vamos seguir aqui na fala do Barba. O
1: que está acontecendo na faixa de Gália com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico.
0: Ele diz que o que tá acontecendo agora na faixa de Gaza Que o povo palestino não existe em nenhum momento histórico Talvez aí seja o seja, Talvez esse seja o erro do, do Lula tá aí Porque aconteceu Aconteceu em 48, o Nakba Onde morreram 700 mil 700 mil palestinos Foram assassinados Não 30 mil que nem agora
1: Que coisa pra caralho Certo
0: 700 mil, então aconteceu isso em outro momento da humanidade exatamente no mesmo lugar onde está acontecendo agora mas aí vem a fala do Lula que a gente a está gente falando aqui de uma quantidade de, de mortes por mês e por ano que é é é, 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 é não tem comparação não tem o que, o que ser dito Sobre essa quantidade de, de mortes. Correto? Que documento é esse que tá aberto aqui? Ah, sim, achei aqui, achei aqui. É. Ora, foram, foram 750 mil. Foram 750 mil. Não foram nem 700. foram 750 mil. Ou seja, joga mais 50 mil aí na conta que ainda tem mais de. que, que tem 20 mil a mais do que agora. Ou seja, o Lula errou na informação errou nessa hora aí, onde ele falou que nunca aconteceu nada do tipo na nossa humanidade quando aconteceu exatamente lá por enquanto o único erro do Lula é esse mas vem a frase né vamos lá, vamos pra isso, não tem problema estamos aqui pra isso de Gália, o
1: Palestino, não existe nenhum outro momento histórico aliás existiu quando Hitler resolveu
0: e aí o mundo o mundo acabou depois dessa frase o mundo acabou depois dessa frase é, o, o Lula nesse momento ele é uma pessoa não grata na em, em Israel um, Ai, cara, os idiota aqui já estão puxando é, impeachment contra o Lula é, várias organizações é, judaicas se colocaram contra essa fala dele é, e teve gente importante se envolvendo na história, hein? Tipo o Luciano Huck. Ai, ai, ai! Vamos olhar a coisa de um ponto de vista é, de um ponto de vista sem cinismo algum o holocausto foi uma coisa seríssima foi um, foi um dos momentos mais assombrosos uh, da história da, da humanidade e definitivamente um, talvez o um momento mais perverso do século 20 acho que pouca gente discordaria dessa, disso é, inclusive ah, não, a frase que é muito repetida quando há tragédias, né? Never forget, nunca se esqueça, é, que foi muito dita durante o 11 de setembro e tudo mais. É, esse never forget é uma frase, né? Nunca se esqueça é um lema que que o povo que o povo judaico carrega consigo é, para que hey, nunca se esqueçam de como isso aqui aconteceu, de como isso aqui veio a acontecer, de qual foi a resposta do mundo para isso, para que a gente nunca repita isso novamente. Então o que aconteceu com o povo judeu na, na Segunda Guerra Mundial foram 6 milhões de judeus extintos, extinguidos, pelo pela pela Alemanha do Hitler e isso é um negócio seríssimo seríssimo e existe existe museu uh, existe museu do holocausto existe museu do holocausto em, em em Israel, existe o museu holocausto na Europa, na Alemanha, existe o museu holocausto em Nova York. Uh, é, um, é, 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 é um assunto super sério. Agora, é, se o que ficou para as pessoas foi apenas o fato do Lula ter comparado essa série de assassinatos que vem acontecendo em massa na Palestina com o Holocausto, se só isso é o que chamou a sua atenção, se só isso é o que gera a sua indignação, aí a gente está falando sabe do quê? A gente está falando de uma questão Agora é, agora é a hora da dobra, né? Se a única coisa que pega e que te revolta é o uso dessa comparação e não a quantidade de assassinatos e tudo mais limpeza étnica check Matança sistemática, check. Demonização das pessoas, check. Bate tudo. A única coisa que a gente não tem... Pra poder fechar a conta e deixar igual... E eu espero que a gente nunca tenha... São 6 milhões é, de palestinos... Assassinados numa janela de 5 anos. É a única coisa que a gente não tem e eu espero que a gente nunca tenha mas se a fala do Lula te preocupou por essa parte e o resto do que ele falou não chamou sua atenção não gerou sua indignação não fez o Luciano Huck tuitar então a gente está falando aqui de uma coisa É simplesmente um ato politicamente correto. O Lula usou uma imagem muito forte, que é o Holocausto, muito forte, para poder falar rei. Hey, lá atrás tinha, como eu acabei de apontar para vocês, limpeza étnica, tinha matança sistemática. Muitos elementos que foram usados lá e foram usados em outros genocídios ao longo da humanidade estão sendo empregues aqui. Tá ligado? A fala do Lula, a fala do Lula... Às vezes você tem que desenhar as coisas com uma hipérbole. Às vezes você tem que... Realmente, quando você escreve uma uma frase, você tem que botar uma palavra em negrito, em destaque. Você entende? Às vezes você precisa de algo grandioso para chamar a atenção das pessoas. E eu tenho certeza que o Lula tem plena consciência. esse é naquele papo de, não, o Lula quis dizer, o Lula quis dizer o que o Lula disse. Tá ligado? De que ele não vê esse tipo de matança, esse tipo de, 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 de ódio baseado em etnia e essa quantidade desde o holocausto. né? A única coisa que o Lula está errado é que ele desconsidera o Nakba, que acontece em 48 Logicamente, não, os números não são o mesmo. Mas... Eu imagino que qualquer ninguém quer que chegue no mesmo número para poder para poder começar. Sabe? A partir de quantas pessoas? Porque eu tô falando de 48. Então, ano a ano, ano a ano mais e mais famílias palestinas vão sendo assassinadas. O terreno vai sendo tomado. Hoje a Palestina é isso aqui, cara. É isso aqui. Eu só tenho confiança e não desisto de um mundo melhor para a Palestina por conta da fé das pessoas que eu conheço e que têm amigos, que têm familiares lá. Que sonham em, em conhecer né, a sua terra. Muitos palestinos que não conheceram, né? Os palestinos, filhos. De netos de palestinos, às vezes, que moram no Brasil. se a única coisa que você se atenta é a essa fala então pra mim já foi o Lula é pessoa não grata me bota na lista também, tá ligado? e bota um monte de gente na lista e faz, e faz, o, faz um favor já que você tá botando gente na lista de pessoas não gratas pega o pessoal da Juice for Peace Juice for Peace é um, é um grupo que eu sigo já tem algum tempo é, que é um grupo de, de judeus que é contra o Apartheid, que acontece em, em Palestina, promovido por, por Gaza. Pegando aqui do rápido, né, na, na conta deles no Instagram, conta deles no Instagram, que não, não é um negócio que significa é né, muita gente não, tá, não segue no Instagram. Eles têm 1 milhão e 100 mil de pessoas só aqui no Instagram deles. Ou seja, esse é um grupo de judeus, pela paz, contra o zionismo. A favor da liberação e da liberdade palestina. Está aqui, eu não estou inventando isso. Jews organizing toward Palestinian liberation, Judaism beyond Zionism. Querem praticar o judaísmo, não querem praticar zionismo. O judaísmo, além, o judaísmo além do zionismo. Então, você vai botar esse pessoal nessa lista também de pessoas não gratas? Essas pessoas, elas são antissemitas? Porque esse que é o grande lance. Sempre que pinta alguma coisa do gênero, qualquer crítica que é feita, antissemita. Vocês acham que eu não fui chamado de antissemita por causa daquela... daquele documentário? Queridos e queridas, eu fui convocado para ir numa... fui convidado... Sabe o tipo de convite que você não tem como negar? Eu fui convidado aí numa sinagoga em 2014. Eu fui acompanhado do senhor Marcelo Tais a uma sinagoga para passar por uma bela de uma sabatina. Tava eu lá respondendo. Respondendo como se tivesse feito algo errado. Você me entende? Quando tudo que eu fiz foi mostrar o que eu vi. E o que eu vi, em loco, foi Israel atacando a Palestina e tendo muito sucesso nisso. Eu vi também uh, soldado do Hamas soltando foguete. Tá vendo? Na sacada do hotel fumando eu vi um soldado do Hamas em cima de uma 4x4 soltando um foguete pro lado de Israel. Eu vi isso. Israel tem um super sistema de defesa, vocês sabem disso. Eu já falei anteriormente, para quem não sabe, vou resumir bem resumido. Uh, é um super sistema de defesa que, cara, eles seguram... Não vou dizer que são todos os mísseis, porque não são. Mas assim, eles seguram... A taxa de sucesso de... de, de é, uma, é uma espécie de uma triangulização que acontece. E, meu, e segura... Não há. tem algum tem alguns que, que, que passam e causam mortes em civis e isso é terrível isso, isso nunca pode ser isso nunca pode ser, é passar barato mas é aquela coisa você não se preocupa com, com as com as com os civis israelenses demais muito muito eu me, eu me preocupo com as crianças, com as mulheres, com os homens israelenses também. Aí a questão. Você se preocupa com as crianças, as mulheres e os homens palestinos também? Porque a impressão que eu tenho às vezes é que é proibido se preocupar com a Palestina. E a, a, a preocupação com a Palestina significa que você quer que Israel vai às favas. E não é bem por aí. Se o papo for por aí, já começamos mal. Certo? Certo. Então, inclusive, né, aproveitando aqui o gancho de eu ter falado do, do, Joyce, do, do Jewish Voice uh, for Peace, em Israel, eu conheci né, uma representante de um grupo que era um grupo de uh, pessoas que protestavam contra as ações do Estado de Israel. Vamos deixar bem claro que tem muitos, muitos judeus que são contra a perversidade que acontece, a maldade que acontece, a crueldade que acontece em Palestina causado por Israel. Muita gente é então esse lance de jogar a peste ah é, vocês são antissemitas vocês vão ter então que vocês vão ter que que, 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 que conversar entre si porque o, a quantidade de judeu que eu conheço que fala meu Deus, isso está acontecendo não é, não deve, isso, é uma, isso é uma vulgaridade eu vou mostrar agora para vocês aqui um vídeo de um homem, né? É muito fácil falar de longe, né? É muito fácil falar do conforto de casa. É muito fácil falar sem ter visto as coisas. Eu eu acho que é, eu acho que tudo que eu falo é muito fácil falar. E olha que eu vi, olha que eu tive lá, ninguém me contou Mas vamos pegar aqui uma memória muito importante desse senhor aqui, que é um sobrevivente do Holocausto. Pode tocar?
2: I saw in Auschwitz that if a dominant group wants to dehumanize others, so as the Nazis wanted to dehumanize me, these dominant group must must first be dehumanized in in a way themselves by diminishing their empathy due to, to propaganda and, and indoctrination, in order to be able to be as cruel as some were. Okay. But the same holds, holds nowadays for, for Israel. I am appalled about how hateful, how dehumanized, that they do not see any human aspect in any Palestinian anymore. It's terrible. The Zionists have not any right whatsoever to use the Holocaust for any purpose. They have given up everything which has to do with humanity, with with empathy. For one thing, the state, the blood and soil, just like the Nazis. Uh, uh, I was educated, I mean, I, or I learned at school about blood and soil, and that's exactly their, their idea. And, and, and human, humans humans do not play a role. Judaism, as I learned it, it, is highly, highly ethical. And so you cannot connect Zionism with highly ethical. You can only connect the words aggressive, uh, oppressive, uh, stealing, robbing with, with, with Zionism, but not highly ethical. O zionismo e o judaísmo são each other because porque o judaísmo é universal e humane, e o zionismo é exatamente o oposto, é muito very narrow, muito very nacionalista, racista, uh, colonialista e tudo isso, is não existe nenhum uh, judaísmo nacional, existe o zionismo e o judaísmo, e eles são completamente diferentes.
0: Deixa eu voltar aqui para a tela, viu? Esse senhor, deixa eu pegar aqui o nome dele. Eu tenho aqui o. Eu, tinha, eu tenho o nome dele anotado, peraí só um segundo. É, eu não sei se vocês, se vocês repararam no começo do vídeo, eu vou até mostrar de novo. Olha só, isso aqui é uma imagem. Isso aqui é uma imagem pesadíssima, cara. Você está vendo isso daqui? Isso aí é o número dele. Os nazistas marcavam. O seu, né? Eles, eles, eles viam os prisioneiros do Holocausto é, como um, como, né, nos campos de concentração, como um. Como não viam como gente. E aí marcavam com um número mesmo. Olha só. Isso aqui é um sobrevivente do. Cadê eu? Perdão. Desapareci, voltei. Isso aqui é um sobrevivente do Holocausto. Dizendo que o juda... do judaísmo se trata de amor. Se trata de paixão universal. Se trata de lindos valores, dos quais eu não discordo. Seria impossível discordar. Seria isso, sim, uma atitude antissemita? E ele coloca que o sionismo... Sionismo é, sionismo é, esse, é esse comportamento é, que vem colocado em prática... De, de, de limpar etnicamente aquela região inteira para que ela seja só de Israel. Vocês viram no vídeo, eu tenho uma hora que corta, que tem um monte de vídeo de TikTok e tudo mais, uns vídeos que são, entre aspas, cômicos. Esses vídeos são de soldados israelenses, esses vídeos são de celebrações fazendo pouco caso das mortes que acontecem. Ó, vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar rápido porque eu acho uma escrutidão de imagem. Olha aqui. Olha, eu tinha falado para vocês, né? Never again. né? Nunca de novo. É... Peraí, deixa eu, achar, eu acho que é o que eu queria mostrar para vocês. Opa. Né, essa filosofia do nunca de novo, nunca se esqueça Isso tudo faz... Olha só, olha, esses, olha isso aqui eu vou, eu vou tirar o som agora E aí eu deixo vocês só com os vídeos um, Olha só, os caras fumando um cigarrinho Soltando uma bomba é, na Palestina Aí corta para um monte de gente sendo humilhada, né, de cueca num campo de futebol e os soldados ali à vontade. Muita gente fazendo. Aí, aí é parte complicada. Que aí são civis fazendo vídeos zombando de palestinos. Mas, rei, hey, eu não coloco civis na equação, porque civis eles civis eles 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 vivem uma programação que é a mesma programação que as pessoas estão vivendo ao redor do mundo que é de achar que o legal é isso aí mesmo legal é partir para cima legal é você achar que a criança do ramais é um terrorista do futuro a criança da a criança da Palestina é, é um membro do Hamas automaticamente no futuro e isso aqui não foi um ato falho tá bom antes que venha não vem com essa isso aqui foi só porque eu sou burro mesmo é... eu não eu eu, eu... e é é, é é é é é impossível que a propaganda que funciona no mundo inteiro não funcione em casa certo como eu falei eu falei existem é, é, milhões de judeus que são contra as ações é, do Netanyahu e as ações do Estado de Israel que foi quem o, o Lula estava criticando ele um momento falou da, da, das pessoas falou de civis e eu também eu também não, não, não entendo não 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 consigo colocar sabe o civil mais cínico que surgir Fazendo troça sobre a Palestina, eu não consigo. Eu não consigo. Uh, eu não consigo ter. Ter ódio de uma cabeça que foi lavada por uma propaganda que já existe há mais de 100 anos. Esse projeto aí de Israel, né? não foi um negócio que aconteceu numa parada para ser pacífica e tudo mais isso aí é um projeto que os britânicos apoiaram, isso aí é um projeto que ao, que ao longo das últimas décadas os Estados Unidos colocaram muito dinheiro em cima os Estados Unidos mandam 8. mandam oito milhões por dia e esse número tá defasado porque esse número eu lembro que é da época que eu que eu fiz a matéria, então provavelmente esse número já, já aumentou, mas vamos ficar aqui que são 8 milhões ainda 8 milhões por dia em arsenal para Israel poder combater. Os Estados Unidos são parceiros. O Biden, cara, o Biden é um cara que teve. A campanha dele foi super financiada por Israel, por empresas de Israel. Então, assim, não esperem grandes coisas vindo de lá, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Biden falou, né, cara, duas vezes. Duas vezes. Eu jamais pensei que eu ia ver imagens como os bebês decapitados. Nas duas vezes a Casa Branca teve que soltar um comunicado depois falando, então, é. Não teve isso, ele não viu isso. O presidente Biden não viu isso daí. E sabe por que, é que ele não viu? Porque não existe. Sabe por que, é que não existe? Porque são fake news. Foi inventada essa ideia dos bebês decapitados. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Não teve. Que o presidente dos Estados Unidos repetiu duas vezes essa informação. E jornalista repetiu essa informação. É foda ou quê? É sinistro, meu chapa. É sinistro, velho. É sinistro quando a gente olha essa hora. Mas você vai chamar esse... esse... Eu tenho... É, eu ia pegar o nome dele, não peguei. Senhor... Rajo, é, Rajo Maier. Ele é... É, doutor E sobrevivente do holocausto Ele, nas palavras dele Eu botei o vídeo pra correr, vocês viram tudo que ele, fa que ele falou A tradução tava Acho que a tradução tava 100% perfeita Eu não vi nenhuma falha ali Você viu o que ele falou Ele Ele, foi, ele, fe ele fez uma, compara uma comparação Muito mais didática por, De que É a mesma coisa ele, não sou eu Nem foi o Lula Tá ligado? Esse senhor, ele também vira uma pessoa não grata Eu não sei de quando é esse vídeo, né Ele já, já é um senhor de idade bem avançada Eu não sei se ele se ele Ainda tá entre nós Mas, né Pela, pela idade é possível que não Mas esse Mas é, esse, Essa fala desse sobrevivente Do, do holocausto Faz dele uma pessoa, na, uma pessoa não grata? Só me diz isso. Entende? Só me responde isso. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho no, no chat. É... Tá, isso aqui é um assunto que eu, que, eu, que, eu, que eu já vou... Que eu já vou entrar. É... O Pedro Henrique perguntou aqui Ronald, como combater o genocídio em Gaza se os Estados Unidos financiam Israel? A Lona respondeu aqui é, Pressão política mundial e sanções econômicas Pressão política já está acontecendo E me diz uma coisa Você viu algum chefe de Estado Bater de frente com o Lula nessa? Você viu isso acontecer? Eu não vi ah, teve um maluco lá que é um, um não sei o que, o um cara francês não sei o que. Tá, mas o presidente falou alguma coisa? A presidente de algum lugar falou alguma coisa? Eu não vi. Eu não vi. O próximo passo, sim. O próximo passo são sanções. O próximo passo é a gente. Eu não sei que diabos a gente. Como a gente pode sancionar é, Israel. Eu não sou um cientista político e nunca tento fingir isso. Esse é um dos poucos assuntos que eu entendo razoavelmente. É isso. Esse é um dos poucos assuntos do mundo onde eu entendo razoavelmente. Como seria o tipo de sanção? Eu não sei. Aí, é o que a gente vende pra eles? O que a gente importa deles? Sei lá que porra, tá ligado? Sei lá que merda. Mas seja lá que porra a gente pegue ou puxe deles cortar essas relações comerciais cortar turismo de um lugar para o outro esse tipo de coisa eu é, o, é é o próximo passo não tem como ficar só na só na só na, 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 só nessa só nessa fala ainda mais ainda mais depois da resposta de Israel colocando o presidente brasileiro, como uma pessoa não grata no estado deles. Né? E tem aqui uma, na CNN, tem uma fala, a, a Janja falando, fala se referiu ao governo genocida e não ao povo judeu. Para mim tá óbvio, para você assistindo tá óbvio. Sabe para quem não tá óbvio isso? Para ninguém. Para ninguém isso está não óbvio. As pessoas que estão fingindo que o Lula de alguma forma é um antissemita, elas estão atuando para você. Entendeu? Porque em nenhum momento ele se referiu ao povo judeu. E nessa compilação de vídeos aqui tinha realmente vídeos de civis. Civis pelos quais eu não tenho, né? Fazendo. fazendo. fazendo pouco caso das vítimas palestinas. Civis pelos quais eu não tenho nenhum ódio no coração. Porque são civis uh, que cresceram. Né? Com, com propaganda midiática e, e filhos né? de pessoas que, 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 que cresceram vendo essas propagandas e passaram isso como conhecimento familiar para os seus filhos. Então, eu acho que está muito claro para todo mundo. Acho que não precisava dessa... Assim, é ótimo que tem essa... Né? Que, tenha essa, né? que a, a Janja fez aqui essa declaração. Né? Mas... Eu acho que é uma, uma declaração desnecessária. Mas é bom que fique, que fique claro, tá ligado? Toda vez que a gente fala, a gente tem que deixar claro, então vamos deixar claro. Porque se vão fingir que quem critica o apartheid, que quem critica essa prisão aberta é antissemita, então a gente precisa deixar claro todas as vezes. E se a gente precisa, a gente vai deixar claro. E já saiu, inclusive, já uma resposta já do. Já do. Uh, é, o assessor especial de assuntos internacionais da presidência. O senhor Celso Amorim. Ele já falou que o Lula não vai. É, não vai pedir desculpas, é isso? sempre tratamos de maneira muito respeitosa e defendemos a solução de dois estados mas não nada do que se desculpar Israel é que se coloca numa condição de crescente isolamento é isso tá resolvido né ah mas Ronald pô, eu vi na TV esquece a TV irmão esquece a TV brasileira esquece, tá ligado esquece a TV brasileira porque assim, aqui no Brasil é isso, velho quando vão fazer uma matéria sobre isso são 30 representantes né de Israel né e, né, e, e, e pessoas que, que, que se escondem atrás da, da, da sua fé como aquele senhor falou, cara o judaísmo é uma coisa linda, uma coisa sobre aceitação uma coisa sobre amor o judaísmo e o sionismo, eles simplesmente não conversam. Tá ligado? Então, quem, se, quem, quem às vezes se faz valer dessa ideia pra poder rebater a, né, a ideia de que se você critica Israel logo, você é um, antissemi, um antissemita? Quem se faz... Vale dessa ideia? Aparece na matéria. Aparece, meu. 40 malucos falando que o Lula disse foi terrível. Não vi uma pessoa da FEPAL aparecendo Federação Árabe-Palestina. Não vi uma pessoa. Uma pessoa. Doideira, né? Porque especialista, eu acho que tem que ter especialistas dos dois lados. Ai, 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 ai. Vocês querem um vídeo interessante pra vocês assistirem? É, deixa eu só dar um salve aqui. É... Para o pessoal que está aqui assistindo a gente. Muito obrigado a galera que está aqui na... na função. Sei que o tema hoje é um pouquinho mais delicado, mas vamos trabalhando aos poucos, né? Vou mostrar para vocês um vídeo, né? Do Natênio. É... Olha só que curioso esse vídeo aqui deles. Porque, né? Ele ficou boladaço com o Lula. Eu não. Eu, não, eu, eu, eu acho que eu já tinha visto esse vídeo dele. Que é, né? É o Bam 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 de Jael. Que não é a primeira vez que ele, que ele manda em tudo. E ele voltou dessa vez, tipo, falando, eu, agora vai ser bem pior. Agora vai ser bem pior. Bem pior para lado palestino. Mas olha que, que curioso esse vídeo aqui. O Natanja, que ficou tão incomodado com a declaração do Lula, comparando as práticas é, de, de Israel com, a, com as práticas dos nazistas, ele dá uma pequena aula de história aqui para gente sobre o, o Hitler, inclusive, citado na fala do Lula. Vamos ver como é que é. O que, que o, o, que que o Nathaniel tem para dizer? Diga lá, Benjamin, o que, que você tem para dizer sobre Hitler didn't want o
2: Hitler? Peraí,
0: eu já tenho que parar aqui já. Hitler, Hitler não queria exterminar, exterminar expel os judeus. Ele queria só expulsar os judeus. E aí o Rajamin al-Hussein
2: al, Haj Amin al went to and said,
0: que era um, um, um líder árabe, ele foi até o Hitler. Entendeu? A ideia de, de terminar de exterminar os, os judeus nem foi de Hitler. Foi segundo o Natãnio, foi o foi 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 de um árabe. Aqui, vou tocar de novo. Hitler didn't want to
2: exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. And Chajamini al Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here.
0: Agora. So what should I do with them? Yes. He you said, burn them. Então essa 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 é a lógica, então você quer que eu acredite? Se quer que eu acredite que o Hitler ouviu um cara árabe sobre o que fazer com os judeus? Eu nem sei, eu nem sei o que eu faço com, com, com tanto de loucura, velho. É, é Isso é... Sério? Sério mesmo? Então daí o Hitler falou, bom, você me deixou sem opções então. É sério isso, brother? É sério isso? Ou tá tendo um vazamento de gás aqui e eu tô ficando doidão e não notei? A puta que me pariu, cara. A puta que me pariu, meu irmão. Não, né? O que mais tem de importante pra poder passar pra vocês aqui? É... Um dia depois dessa declaração do Lula... A, a, a ONU, inclusive, lançou um, um estudo de que. Uh, um, um aviso, perdão. A, a ONU fez um comunicado de que uh, nessa, entre aspas, guerra, de guerra não tem nada, um, Mulheres e meninas da Palestina Vêm sendo sistematicamente abusadas Pelos soldados israelenses Várias foram tomadas como, como refém Várias foram assassinadas E sim, a gente tem aqui pelo menos Olha só ...at least two female Palestinians... ...pelo menos... É, ...duas detidas... Uh, ...palestinas... É, ...foram... É, é, ...foram... ...estupradas... É, ...enquanto outras... ...foram ameaçadas... ...também com estupro e violência sexual... ...e aí eu falo... Aí ...eu pergunto para vocês... ...se a gente só ouviu falar de duas... Se tem duas só que a gente ouviu falar... Você não acha que é mais? Aí que tá. Eu nem tenho esse fato de que é mais. Por enquanto a gente tem duas. Duas já não é o bastante? Duas já não é o bastante pra você se indignar? Essa notícia saiu hoje. O comunicado da ONU. De que mulheres têm sido revistadas por homens... O que, assim, é o tipo de coisa que não acontece nem em estádio de futebol. Tá ligado? É, eu não vi essa notícia chamando a atenção de ninguém. Eu não vi o Luciano Huck tweetando sobre ela. Deixa eu ver. Deixa eu ver no, no Twitter do Luciano Huck. Às vezes ele tweetou e eu, porra, não, não tô sabendo, né, cara? Às vezes o Luciano Huck tá tão indignado com... Os abusos que as mulheres e as meninas estão sofrendo na. na. na Palestina. Quanto ele tá com a fala do Lula? Um, não. Não tem nada aqui não. Um, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Acho que ele não. Não chegou essa notícia para ele, está mal informado. É, aqui teve né, a Glaze Hoffman, né, que é presidente do, do PT, falou as palavras sobre o extermínio da população de Gaza foram claramente dirigidas ao governo de extrema-direita de Israel e não aos judeus, ao povo jaelense, é, e não aos judeus, ao povo israelense, como tenta manipular Nathaniel. Eu sei disso, você sabe disso, Glaze. Acho que todo mundo aqui sabe disso, que está assistindo. Não sei se tem alguém que caiu aqui... De, 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 de boné, de chapéu tá de bobeira mas eu sei disso eu acho que todo mundo sabe disso ah, vamos ver, o Brasil acho que era, no, era duas da tarde hoje, o Brasil mandou o embaixador que, brasileiro que tá em Israel voltar para o Brasil a medida é uma resposta ao genocídio praticado pelo governo de Netanyahu em Gaza, além de uma retaliação ao comportamento descontrolado do governo israelense que praticou uma série de ofensas e calúnias contra o nosso presidente. Esse é o primeiro passo que o Brasil, para que o Brasil rompa relações com um grupo fundamentalista que hoje controla Israel. E aí a gente volta lá no começo do tema. Quando eu falo sobre o Hamas. Hamas é uma... Hamas, Hamas cometeu terrorismo ali. Ninguém tem dúvidas disso. Alguém tem dúvidas disso? Ninguém tem dúvidas disso. Meus amigos árabes, árabes palestinos não têm dúvida disso. Mas não começou ali. Em 1948, foram 700 mil palestinos mortos. E aí, ano após ano, Israel mata um pouquinho mais. Tem, uns anos que ele, tem, tem anos que ele mata só uns 12, 13, 14. Tem ano que ele mata uns mil. 2014 foi um desses anos que foram números absurdos. No século 21, 2014 era a pior, era a pior contagem de morte. Pior que eu digo a maior, né? Agora é essa. E é aí que tá. Quando vai acabar? Porque... Israel avisou para palestinos. Ó... Desçam a região de. de Rafas. Eu tô pronunciando certo? Eu acho que eu tô. Se eu não tiver, peço perdão. Pela. É... Peraí, aí, deixa eu dar uma procurada aqui só porque eu, isso aqui é informação que tá de cabeça. Obrigado? Tá ligado? É... é Rafas, né? O nome da cidade. Agora eu tô com medo de estar errado aqui. Ah, achei, cidade de Rafa. É, eles falaram: Hey, vocês querem ficar seguros? Vão pra Rafa, que fica a 30km é, de Gaza 30km pro sul. Agora, essa informação eu peguei aqui mesmo. E aí, o que eles estão fazendo? Agora que chegou um monte de gente em Rafa, adivinha? Adivinha? juntou todo mundo num lugar só você acha que eles falaram, beleza obrigado assinado Benjamin Netanyahu e o carismático, hilário exército de tiktok de Israel não né os caras começaram a atacar bomba em Rafa também na área que eles falaram os malucos ir é guerra isso? é guerra? Não é guerra. É de fuder com a paciência do guerreiro, hein? O resumo do pagode é... As pessoas estão preocupadas com uma fala politicamente incorreta do Lula. É isso. Se as pessoas ouvissem o discurso inteiro dele e se atessem aos fatos do presente, que é onde o discurso dele acontece, a gente não estaria tendo esse chilique que aconteceu nas últimas 24 horas. Porque eu quero ver todo mundo que atacou o Lula e que e que atacou qualquer pessoa que se posiciona contra o sionismo. E, e, e assim, e do que eu entendo, quando você ataca uma pessoa que, que se posiciona contra o sionismo, você está atacando, inclusive, esses milhões de, judeu, de judeus que eu citei anteriormente aqui. Ou então, a, a opinião deles não vale. Não, não, não. Esses judeus aqui, a opinião deles não vale. Só vale a opinião de quem não é judeu e a gente transforma automaticamente em antissemita. Tá ligado? Se o papo for por aí, já começamos mal, né? Se o papo for por aí, já começamos mal. Ai, 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 ai. Ah, oh, meu Deus do céu. Acabamos o assunto? Acabamos o assunto? Acabamos, né? Vamos agora para uma área um pouco mais feliz agora? Vamos a... Vamos a mensagem dos nossos ouvintes no WhatsApp. O pessoal está aqui para participar do programa. E tem muita coisa rolando. Vamos ver aqui quem vem falar com a gente.
1: Salve, Ronald. Roberto, O Zé Roberto, meu,
0: áudio muito baixo, Zé Roberto. Antes áudio baixo, eu conseguia salvar tocando no microfone aqui. Mas eu preciso que o seu áudio seja mais alto, meu irmão. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu posso fazer. Não tem.
1: Salve, Ronald. Aqui é Roberto, minha sorte. Mano, só pra falar que... Hum. fora da fake news aí que você tá comentando, né? Sim, senhor. Que o Biden mandou. Hum. Que... Mano, não adianta se retratar, né? Não adianta. E muitas vezes... A retratação não tem o alcance que a fake news
0: tem, né? É, exatamente, porque a retratação é um, é um bagulho escrito por alguém que ninguém se interessa quem é. E a fala dita num púlpito pelo presidente da maior nação do mundo tem um pouquinho mais de peso do que a nota que vem da errata. E
1: sabem disso. Então lança uma notícia mentirosa, aí se retrata... Mas o estrago já tá feito, já, né? Já foi disseminada a ideia e também tem muita má vontade da mídia burguesa aqui do Brasil de... de espalhar a mensagem correta, né? Enfim, é isso, mano. Programa foda.
0: Não é... não é... não é... não é... má vontade. Não é... não é um... Entendeu? Isso não é um negócio que acontece porque estão praticando mal o jornalismo. Estão praticando propaganda bem sucedida, é diferente.
1: Ô oh, te foi mal, meu celular tá zoado, mano.
0: Ah, esse áudio já ficou Ele melhor. Falando aí... Ah não, relaxa, não, eu consegui ouvir o outro. Tá, deu tudo certo, meu querido, eu aumentei aqui, a coisa deu certo, tá bom? É... Mas quem mandou áudio aqui, mandou mensagem, um rapaz, DDD351, não sei de onde é esse país, deixa eu ver. DDD351... Será que é golpe? Golpe do tigrinho? 351, é de Portugal. É o Edson. O Edson falou, minha esposa e enteada te odeiam. <risos> Mas eu te amo, cara. Te ouço todo dia lavando louça. Valeu, Edson, tamo junto. Não, eu tinha entendido já, o, o Roberto. Tá tudo bem, tá tudo em casa. Relaxa. Um... Deixa eu ver mais o que tem aqui. Eu acho que já foi tudo, tudo, tudo já foi dito, já que era para ser dito, né? Galera que acompanhou aqui o nosso programa, que não deixou o seu like, deixa seu like aqui para gente, super importante para né, esse tipo de vídeo e para outras pessoas. E normalmente eu sempre gosto de fazer programas, né? Nonsense, bobalhoides sobre casos e maluquices. É. é sabe? da vida humana, doideiras mas é mas hoje, né, hoje, hoje tem que ser um programa aí pelo, pelo, pelo por um, porque não tinha, não tinha outro assunto pra entrar e, e eu não quero que em nenhum momento alguém confunda sabe, é, as coisas então se pra você não tava claro o que aconteceu e você foi bombardeado aí por por uma por uma série de de de, de... de propagandas disfarçadas de matéria de jornal. É... Cara, ontem eu tava numa revolta gigantesca. né? Eu passei... Eu, eu, eu fujo do jornal, cara. Mas eu tava vendo várias matérias ao longo do dia. E eu mandei uma mensagem, inclusive, pro o meu amigo Gaston, que foi o produtor, que foi comigo para Gaza. E eu falei, eu falei, cara... Olha o que está acontecendo, velho. Olha como estão retratando as coisas. Ele não mora mais no Brasil. O é... que mais tem aqui? Depois eu pego aqui a coisa de... É, isso, aqui, isso aqui é sobre o quê? Isso aqui é sobre não isso aqui não é sobre isso Esse aqui é outra coisa isso aqui é outro assunto vou fechar aqui já acho que já foi já né gente já já cumprimos aqui o nosso nosso episódio de hoje um, acho que a gente espera que isso aqui seja seja um pouquinho de informação seja um pouquinho aí de de menos confusão é, na cabeça de vocês tá ligado é... Ah... Nossa, no Big Brother Tá assim as coisas, gente? Amanhã eu amanhã eu falo de Big Brother Tá bom? O Pedro Henrique falou que O Doc do Ronald só tem 54 mil Visualizações, como é que pode, né? Hum, Pedro o... Isso até é uma questão boa de tocar Que eu não quero trazer pra isso, mas é, esse doc, ele, ele, tem, é, ele tem Músicas ali que são né Que bane de tal de ta, Tocar em tal lugar Antigamente ele só tocava em, em computador Mas não tocava se a pessoa tocava no celular Porque tem né, várias músicas usadas Que né, tem a liberação para passar na TV e tudo mais Mas tudo complica E aí nisso né, eu, eu tenho também um, um, um não, não, não é um strike De, de fato Mas é uma é meio que uma limitação da onde ele pode de, do alcance dele, é, né? Porque a, a Band colocou lá um negócio de direitos autorais, né, cara. Quando ela não coloca no ar isso, tá errado? Eu queria muito, assim, queria muito, cara, eu queria muito que a Band usasse um, esse documentário hoje para poder explicar algumas coisas as pessoas. E assim, beleza, vocês não gostarem de mim, tá ligado? Eu acho que a gente teve um fim ruim, mas a gente teve um, uma relação ótima. Eu acho que esse documentário é um é um filho aí da nossa relação. Então eu não acho que que, sabe, que deveria ser as coisas desse jeito, mas tudo bem. Se não quiserem, sabe? Hoje existe tecnologia o suficiente para vocês botarem outra voz fazendo a pergunta e botarem outro rosto fazendo a pergunta eu não ligo, tá ligado? É... mas por favor, passem isso passem isso em HD coloquem isso em HD no canal de vocês até a forma como a gente filmava esses docs, né, cara, era diferente de uma matéria normal. Era realmente mini docs, né, um pouco mais cinematográficos. Então isso significa o quê? Significa que o entrevistado, ele tá sempre filmado só ele mesmo, tá ligado? Muitas vezes eu nem apareço. Então tem como vocês fazerem uma série de coisas para eu não estar tá na matéria e a matéria existir. Entendeu? É meu apelo à TV Bandeirantes: passem essa matéria em HD, tá ligado? Podem me tirar da matéria, redublem tudo de que é minha voz com a voz de uma outra pessoa, sabe? Com um sotaque totalmente diferente do meu, eu não preciso aparecer. Quando for alguma coisa que é passagem, né? Eu passando, explicando alguma coisa, bota, bota um blur, bota um outro rosto, tem inteligência artificial para isso. Eu só acho, só, não, só, só acho que não pode ter burrice natural, tá ligado? para esse conteúdo que é tão rico E eu sei que é rico E eu não vou ficar aqui fazendo sabe, falsa modéstia Eu sei que é rico e é raro Porque em 2014 Eu fui o único repórter a conseguir entrar é, em Gaza Não porque eu sou o mais foda Apenas porque eu tive é, de Muita determinação por muitos dias E eu tive sorte de da janela abrir e, e eu consegui entrar e sair foi um negócio que a gente já ficou até mais tempo ficou mais dias do que pretendia mas é, consegui sair vivo de lá e e é isso entendeu não é sobre mim esse bagulho esse documento é, é né, tem muita gente que assiste hoje e fala caralho era assim então foi isso que aconteceu não começou em outubro acho que tem algumas coisas você tem, tem algumas coisas que ficam de lição hoje aqui Acho que as duas principais, as três principais. primeira desse senhor, é, Mayer, que apareceu falando, vítima do holocausto. Sobrevivente do holocausto, melhor, vamos, né, vamos falar com o termo certo. Sobrevivente do holocausto. O judaísmo não tem nada a ver com o sionismo. O judaísmo se trata de amor e aceitação e paixão. E essas coisas nunca podem estar na frase junto do do judaísmo, essa é a primeira coisa que importa a segunda coisa que importa é... Um, se a coisa que mais te revolta na fala do Lula foi a, a comparação com, com o holocausto você está simplesmente se preocupando com algo politicamente incorreto e devia e devia rever os seus valores, porque a gente está falando do assassinato de milhares de pessoas e você está preocupado com, com o fato de ele ter comparado com o holocausto, que é, uma das, que é o maior crime do século XX. Mas que a gente não deveria estar tá brincando de, de esperar. Ok, quando, quando, quando bater 4 milhões, já pode comparar? Não é assim que funciona. A gente está falando de práticas. Limpeza étnica, perseguição, propaganda... Tudo isso aconteceu lá atrás. Tudo isso aconteceu em outros, momentos, em outros lugares. Tudo isso aconteceu em outros momentos. Isso aconteceu na África do Sul. Tudo isso já aconteceu antes. O Lula ele só usou um exemplo que trouxe muita atenção para a conversa. E eu gostaria que as pessoas não perdessem o foco do começo da mensagem dele para essa parte. Essa parte aqui é uma parte que a gente um dia pode sentar e discutir, tá ligado? Caralho, ali o Lula falou uma aqui, tá ligado? Comparou, tá ligado? Mas hoje não importa de nada. Vocês estão preocupados com uma frase que, só pra deixar bem claro, não acho que Lula foi infeliz, não. Acho que a frase dele traz uma atenção e coloca a posição real do Brasil sobre isso. Tá ligado? E né, teve o comunicado hoje que não vai ter pedido desculpas e que o Brasil apoia uma solução de dois estados. Eu não lembro qual era a terceira coisa que eu ia falar. Porque minha memória é péssima. Mas enfim... É... Falei, tá falado... Tem a terceira coisa que eu ia falar que eu não lembro o que era. Ah, é, já falei já que eu, não, que eu tinha esquecido. Eu esqueci que eu tinha falado que eu tinha esquecido. Ai, amanhã a gente volta com um programa leve. Boa noite. a vinheta, desculpa, é semi-tranquilo, de novo.